0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Un lunes más. Abrimos los eh, micros de esta casa para que todos ustedes compartan un rato en esta mañana de lunes, eh, un, pues un rato jurídico, un rato con las últimas novedades que tenemos en el mundo de la justicia y del derecho para que aprendamos, eh, bueno, pues un poquito más de, de, de todo lo que ocurre en ese día a día jurídico que últimamente está siendo eh, muy apasionante, si me permiten la expresión. Nosotros, si ustedes nos dan su permiso, nosotros entramos en sus cocinas, en sí. sus cuartos de estar, en sus casas, en sus coches, en fin, en todos los lugares donde ustedes escuchan con la venia, señoría, donde ustedes escuchan Radio María, así que con el permiso de todos ustedes...
0: Tiene la palabra.
1: Bueno, les decía que arrancamos este programa con, con, bueno, pues con la idea o la intención de que vayamos aprendiendo, aprendiendo poco a poco eh, cuestiones relacionadas con el mundo del derecho y con el mundo de, de la justicia. Bueno, y para ello, como siempre, tenemos un equipo de invitados estupendo que bueno, pues hoy eh, nos acompaña mucha gente a la que vamos a ir presentando alguna nueva, otra no tan nueva, eh, algunos que son los becarios en eh, fin sí, eh, tenemos de todo en el, en el día de hoy Así que, si les parece, vamos a empezar eh, saludando a nuestro queridísimo becario eh, Don José María Palmero Muy buenos días
2: Hola, buenos días Don David Encantado de nuevo de estar en esta tertulia taurina, aunque en esta ocasión por necesidades sanitarias nos obligue a estar en cada uno en su casita o cada uno en su puesto de trabajo y no poder eh, estar en esa unión física que tanto, tanto se agradece y que tan calorosamente nos recibe siempre. Buenos días.
1: Muy buenos días, José María. Vamos a saludar en este punto también a, a otro viejo conocido de esta casa, que es eh, Valeriano Garcinuño. Don Valeriano Garcinuño, muy buenos días.
3: Muy buenos días, David. Pues eh, nada, eh, un poco lo mismo que José Mari, eh, con ganas ya de que la próxima vez que tengas a bien invitarme, ya sea en, en los estudios de Radio María, eh, estuve casi en el primer eh, programa que, que tuviste después de que se decretase... De...
1: Hemos perdido ahí la conexión. Vamos a intentar retomarla, pero mientras que vuelve Valeriano, que es, eh, vamos
4: a, a saludar a Víctor López. Don Víctor, muy buenos días. Muy buenos días. Y al igual que mis compañeros José María y Valeriano, con ganas de, de poder volver al estudio para poder hacer un programa en directo. Nada,
1: volveremos seguro, seguro en cuanto se puede. Las normas sanitarias no lo permitan. Mientras tanto, pues aquí estamos, desde desde nuestras casas desde o nuestros, desde nuestros trabajos. Creo que ya tenemos otra vez a Valeriano. Valeriano, que se nos había cortado. Sí.
3: nada, nada. Aquí estoy otra vez. Pues no sé qué ha pasado. Pero bueno, que decía que había estado en el primer programa que hubo tras la... que se decretase el estado de alarma y que espero que este sea el último en el que también se emite el programa durante el estado de alarma. Y bueno, primero y último que estoy.
1: Bueno y hasta ahora estábamos en Madrid y hemos hecho un recorrido por Madrid pero nos vamos directamente a nuestra queridísima Salamanca porque allí tenemos eh, a Javier Martín que es nuestro abogado de cabecera como ustedes conocen y bueno pues Javier muy buenos días
5: Muy buenos días desde Salamanca, un placer estar otra vez con todos vosotros y nada pues aquí seguimos eh, parece que Salamanca y Madrid en este sentido van de la mano y seguimos aquí en la fase 2 y bueno, luchándolo ¿no?
1: Bueno, eso es, luchando despacito y con buena letra. Y tenemos un invitado nuevo que se incorpora a, bueno, a esta pequeña tertulia que hacemos eh, los lunes cada 15 días. Eh, tengo que decir que hasta ahora les he presentado a cuatro abogados y el que les hablo a cinco. Bueno, en esta ocasión, por, porque bueno, vamos a hacer una excepción, y no se trata de un abogado, sino de un economista que concretamente está en La Coruña. Don Jaime Caneiro, muy buenos días, economista.
6: David, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo virtual.
1: Un bueno, abrazo virtual. Oye, Jaime, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas, que, que por ser el primer día que compartes con nosotros, así le contamos un poco a la audiencia, eh, pues bueno, quién está al otro lado del, del micro.
6: Bueno, pues David, como ya adelantaste, soy economista y desde hace ya unos cuantos años pues me dedico al mundo de la banca y las finanzas, que es mi especialidad.
1: Vamos a escuchar hoy, pues, una canción. Una canción como siempre para hacer un alto en el camino. Eh, para esto, bueno, pues, eh, hemos pedido a nuestro becario José María Palmero que nos traiga una canción. ¿Qué canción nos ha traído
2: usted, don José María? Os traigo una canción, una obra musical de importancia para mí en estos momentos que estamos viviendo. Mucho más que la letra, mucho más que la que la música es el mensaje que Julio Iglesias nos quiso dar para la reincorporación a eso que llamamos a mi desagrado la nueva normalidad. Pues no, la vida sigue igual, Julio Iglesias.
1: Bueno, pues nos vamos con La vida sigue igual y a la vuelta vamos a continuar hablando en los libros de Con la Avenida Señoría pues con toda esta gente que hoy nos acompaña aquí, con Víctor López, con José María Palmero, con Javier Martín, con Valeriano Garcenuño y con eh, Jaime Caneiro, no se marchen que la vuelta continuamos.
7: Unos que nacen, otros <muchas> morirán, unos <muchas> que ríen, otros lloran. Penas y glorias, guerras y paz. quedan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual, pocos amigos que son de verdad, ¿cuántos te halagan y si triunfando estás? gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue y que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
0: Están escuchando Con la Venia, señoría.
1: Pues vamos a nuestra sección del diccionario jurídico, que para ello bueno, pues nos vamos hasta las tierras charras hasta Salamanca, porque ahí tenemos a nuestro abogado Javier eh, Martín García. Don Javier, ¿qué palabra o qué concepto nos trae usted hoy para definir?
5: Pues mira, hoy, esta mañana me han preguntado, esta mañana de lunes, me han preguntado por, por La Legítima. Así que ya aprovecha eh, nos escuchas por la radio. La Legítima es la porción de bienes de... Calor, ya que la ley lo reserva a los herederos forzosos, ¿vale? Eh, ¿Pero quiénes son los herederos forzosos? Pues eh, distinguiríamos tres grupos, ¿no? Eh, por un lado estarían los hijos y descendientes, que serían los, los primeros. Eh, a falta de estos eh, estarían los padres y ascendientes y, en último lugar, eh, estaría el cónyuge viudo. Vale, eh, ¿cuál es la porción de... indisponible por, por parte del testador eh, gracias a la, a la legítima? Por distinguir, distinguiríamos, en este caso... Eh, Tres porciones de bienes. ¿no? Eh, la legítima estricta, que es la, el tercio de, del patrimonio heredado, que, que necesariamente tiene que ir a los, a los herederos forzosos eh, a partes iguales. Eh, posteriormente, estaría el tercio de, de mejora, que sería eh, de los que el testador tendría la, la opción de poder mejorar a cualquiera de los herederos forzosos o, o, o repartirlo igualmente entre, en, entre todos los herederos. Y finalmente estaría el tercio de libre disposición, que este no eh, pues, estaría afecto por la, por la legítima y podría eh, disponerlo a, a terceros, por ejemplo.
1: Bueno, pues muy bien, definido, muy bien definido, porque hoy, aunque no tiene nada que ver con eh, el tema de hoy, porque les anuncio que vamos a hablar hoy de las eh, medidas para agilizar la justicia. Ya saben ustedes que estamos atravesando un momento muy complicado en todos los ámbitos eh, prácticamente de la sociedad, y la justicia, pues no podía ser menos, ¿no? Tenemos ahí, bueno, pues eh, momentos complejos y difíciles. Pero antes de empezar con el tema de hoy, sí que me gustaría presentarles eh, una nueva sección. Hoy ¿no? vamos a estar de estreno porque eh, vamos a abrir una nueva sección que nos va a traer pues un pequeño resumen de las noticias o de las últimas noticias que ha habido en el mundo de la justicia y en el mundo del derecho. Para ello vamos a tener a los mandos de esta sección al abogado Víctor López Morillas, que saludábamos hace un rato y que le retomamos. Don Víctor López, eh, cuéntenos un poco qué va a ser esta sección y sobre todo, ardemos en deseos por saber cómo se va a llamar.
4: Pues en primer lugar voy a decir el nombre de la sección, que va a ser Actualiza Lex, así juntando actualidad con. Con, derecho, con, ¿Con ley o con derecho? Con, con ley en latín. Y se va a tratar de, pues de hablar sobre alguna de las noticias jurídicas eh, más importantes de estos días o de noticias curiosas. Y la primera noticia que traigo hoy viene del Tribunal Supremo y es que eh, Dimitri Berberov ha sido ratificado como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Ha sido una votación muy ajustada, ya que ha sido ratificado por tres votos a dos, con los votos a favor del presidente de la sala, que es Luis María Diez Picazo Jiménez, Eduardo Espín Templado y de Jorge Rodríguez Zapata Pérez. Esos son los votos a favor, en contra tú a los magistrados Nicolás, Antonio Maurandi, Guillén y Segundo Menéndez Pérez. Su nombramiento ha quedado finalmente validado como magistrado tras haber sido elegido hace un año y once meses por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. No, no elegido, sino nombrado por, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Eh, la segunda noticia es que la Dirección General del Ministerio de Consumo advierte que la denominada tasa COVID-19, que es una tasa que en algunos locales, eh, ya sean bares, restaurantes, están aplicando a los clientes por desinfección de, de local, es ilegal. Así también lo ha hecho saber la Asociación de Usuarios eh, Financieros, eh, afirmando que los comercios que lo hayan anunciado o aplicado lo van a tener que retirar, ya que el Ministerio de Consumo dará la voz de alarma y podrá sancionar si detecta esta práctica en los comercios. La última noticia que hoy traigo es una noticia que me ha resultado curiosa y si no fuera porque hubo una mujer herida, eh, sería una noticia algo divertida. Y es que un hombre en Asturias acepta seis meses de cárcel y dos años de retirar el carnet por empotrar su coche contra un bar donde se negaron a seguir sirviéndole alcohol. Angelito, Angelito. La camarera. Advirtió que ya estaba eh, en unas condiciones eh, poco favorables y se va a servirle más copa. Acto tibido, el hombre, contrariado por ello, abandona el local y con sus facultades eh, psicofísicas notoriamente afectadas, cogió su vehículo eh, que había dejado estacionado, y un volantejo, y se dirigió hacia la terraza hasta golpear la mesa y las sillas. Lo malo de esta.
1: Bueno, Víctor, es que a lo mejor pensó que había servicio de, de, de coches o aparcacoches o algo, ¿no?
4: Lo, claro, lo malo es que una mujer eh, resultó herida. Fueron heridas leves, pero no resultaron no, no unas heridas.
1: Eso es lo peor, ¿verdad? eso es lo peor, sí.
4: Claro. Lo curioso es que cuando se somete a la prueba eh, arroja un resultado de 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, espirado, señor, y a los 15 minutos que se la volvieron a realizar, eh, el resultado fue mayor, fue de 0 a 94. O
1: sea, lástima, que ya iba, ya iba cargadito el señor, ya iba cargadito.
4: Claro, eh, lo último es que rehusó hacer una contraprueba, lástima le diera más.
1: <risa> bueno, Víctor, muchas gracias y bienvenido a, a Colombia señoría. Y felicidades por esta nueva sección, que poquito a poco la iremos haciendo más grande y bueno, y haremos, iremos afinando. Hoy nos hemos estrenado... Eh, en la distancia del confinamiento, pero te doy las gracias. Muchas gracias a ti.
0: El caso de hoy.
1: Bien, eh, vamos a, a hablar con, en este caso, con José María Palmero y con Mariana Barcinuño. También se incorporará eh, eh, Jaime Caneiro. Y yo os pido a Javier Martín y a Víctor López que os quedéis también por aquí para que en fin, participemos en, en la tertulia. Oye, José María, eh, hemos hablado de, al principio de que vamos a hablar sobre las medidas para agilidad, agilizar las, eh, digamos, eh, la justicia. Cuéntanos un poco en qué consiste todo esto.
2: Esto arranca de, una, de un decreto ley, de los bastantes que ha habido en este periodo de sanitario de la dichosa COVID, eh, en concreto el decreto ley 16 barra 2020 de 28 de abril, porque eh, el Gobierno ha pensado establecer una serie de medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia. Con eso se intenta, en eh, sus varios articulados, breve articulado, agilizar, eh, tratar de eh, acelerar los procesos ya del parón y retraso que tenían con el parón de estos casi tres meses que llevamos de, en la justicia. Vamos a ver cómo resulta. El primer artículo es la declaración de habilidad de declarar hábiles para todas las actuaciones judiciales desde los días 11 al 31 de agosto que ha sido precisamente muy debatido y, y con opiniones muy contrarias después unos plazos procesales de ampliación para recurrir, plazos en, y, y normas en materia de, de derecho de familia eh, en materia de empleo los, eh, las regulaciones temporales de empleo crearlos como conflicto colectivo la determinados procedimientos a los que se va a aplicar, las medidas concursales, los acuerdos de refinanciación, la celebración de actos procesales mediante telemática, no presenciales, con toda su ambigüedad, con toda su imprecisión, con toda su dificultad, y la limitación del público en salas, los eh, informes de los médicos forenses, eh, la alarma, el estado de alarma más tres meses en eh, los que conceden un alivio de la vestimenta de, la vestimenta de toda y de la atención al público por vía telemática, jornadas de mañana y tarde y la ampliación de plazos del registro civil. Este es el resumen de este breve pero al mismo tiempo complejo eh, decreto ley de 16 ver 20, de 28 de abril. veremos a ver su desarrollo, veremos cómo se va cumpliendo y veremos, sobre todo en la práctica, cómo se va a Valeriano,
1: cuéntanos un poco ¿qué, qué te merece este tipo de medidas que, que se van a implementar para que se agilice la, en fin, la justicia o los juzgados, ¿no?, se desatasquen, que ya venían atascados un poco.
3: Pues venían atascados y la verdad es que yo hoy voy a ser muy crítico, muy crítico con, con este... Esta normativa y muy crítico con lo que yo pienso que van a ser un poco pues, las consecuencias de las medidas que, que se han anunciado. ¿no? Eh, por comenzar, pues por ejemplo, con la habilitación del mes de agosto, que normalmente es un mes inhábil para las actuaciones judiciales, por ejemplo, en el ámbito civil, eh, también incluso en el ámbito penal, salvo que nos hallemos en fase de instrucción o se trate de actuaciones urgentes, y en alguna materia laboral, bueno, pues ahora se ha decidido que desde el día 11 de agosto hasta finales aquí vamos a trabajar todos. Esto para empezar y además, pues como se ha establecido también eh, las jornadas de mañana y de tarde, pues bueno, nos podemos encontrar, espero que no, pero es posible, con grandes sorpresas, juicios en el mes de agosto, por la mañana, por la tarde pero que yo creo que no van a servir absolutamente para nada. Van a servir ¿Podemos para... ir
1: con bañador o no podemos ir con bañador?
3: Pues me temo que no, sin toga. Sin toga ah, sin... bueno, pues no ves que pero... va a, hacer, va a, hacer calor, va a hacer calor. Pero yo no sé esto de llegar en Bermudas y con chanclas al juego. No parece muy... No, no, no parece muy serio. Pero bueno, en, en definitiva, yo creo que es que esto no va a servir de mucho por distintos motivos. En primer lugar, porque... Durante las vacaciones del mes de agosto, quien las pueda tener, que esa es otra, eh, pues está claro que va a ser muy difícil la citación de todas las partes que deben intervenir en un procedimiento judicial. Pensemos, por ejemplo, en un divorcio o en juicio penal, por ejemplo, que es lo que más llevo yo, pues hay que citar a, a las partes, a los testigos, quizá peritos, eh, policías, eh, con lo cual, bueno, va a ser muy difícil que al final no haya que suspender las vistas que se señalen por incomparecencia de alguna de las partes, o de testigos, de peritos, eh, etcétera. Esto se ha pretendido atemperar un poco eh, desde el punto de vista eh, de que, bueno, pues que tratarán al final se ha llegado a decir de no señalar, si es posible, vistas durante el mes de agosto y avisarlas, en cualquier caso, con 15 días de antelación, Pero, claro, esta medida que se ha pretendido presentar como que va a ser de gran ayuda para agilizar un poco el colapso que se prevé en los juzgados, pues yo pienso que no va a ser tal por muchos motivos. Por ejemplo, porque yo acostumbrado a estar en los juzgados, me encuentro habitualmente todos los años que en el mes de julio la mitad de las secretarías están vacías porque la mitad de los oficiales de justicia ya están de vacaciones. Y en el mes de septiembre pasa otros tres cuartos de lo mismo. Eh, pero pues eh, si realmente como se además intentó por parte no solo del Colegio de Abogados de Madrid sino en definitiva del de, de Consejo de todos los Colegios de Abogados de España eh, se si hubieran adoptado otro tipo de medidas como que las vacaciones se hubieran concentrado precisamente en el mes de agosto las de todos las de jueces las de fiscales las de eh, oficiales de la Administración de Justicia y por supuesto también las de abogados y procuradores a los que no nos han tenido en cuenta en absoluto Luto, como si no tuviéramos derecho al descanso y hubiéramos estado ahora de vacaciones ni a la conciliación de nuestra vida personal eh, y laboral, bueno, pues eh, nos encontraríamos con que los meses de julio y septiembre realmente hubieran sido meses en los que se hubiera podido, digamos, de una forma coloquial, trabajar a tope en los juzgados. Y de esta manera, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa eh, en el mes de agosto. Eh, y bueno, esto por lo que se refiere a la primera de las medidas. Si me dejas, yo continúo, ¿eh? David, porque la verdad es que eh, bueno, yo pienso, eh, por otro lado, que efectivamente lo que va a haber aquí es un, una cascada de procedimientos judiciales por la vía penal, querellas, denuncias, por la vía civil… Demandas, sobre todo en procedimientos de familia, porque el confinamiento, bueno, pues hay que tener en cuenta que, como sucede en otros periodos de vacaciones, pues da lugar luego a que cuando finalizan, pues se planteen muchos divorcios, muchas modificaciones de medidas, eh, muchas separaciones con las que hay que determinar medidas paternofiliales, es decir, respecto de los hijos menores. Eh, por supuesto va a haber un montón de procedimientos laborales porque si bien es cierto que ahora pues, se planteó como la medida estrella para que la gente no fuera al paro, eh, los ERTES, y no es mi ámbito el laboral desde luego, pues yo preveo que efectivamente estos ERTEs, es, cuando realmente eh, finalicen los contratos de muchos trabajadores que ahora están en ERTE, eh, lo que van a dar lugar es a eres, a, a despidos.
1: Y también van a dar lugar, querido Valeriano, eh, pues a muchísimos concursos de acreedores, eh, tanto de empresas como de personas físicas. Y para ellos, si te parece, Me vamos,
8: parece... A hablar
1: con, vamos a hablar con Jaime Caneiro, porque como economista... Eh, nos puede dar unas pinceladas también de estas situaciones que se están dando y que se van a dar en los próximos días y en los próximos meses con respecto al hilo de lo que decía Valeriano, de esos trabajadores despedidos. No son los trabajadores, eh, bueno, pues eh, van a proceder a, a su despido o si no lo han hecho ya, lo, lo harán, Dios quiera que no, pero también se ha afectado muchas empresas y muchas familias por, por las eh, faltas de liquidez y quiebras. Don Jaime Caneiro... ¿Qué opinión le merece todo esto de, de los procedimientos que se avecinan como concursos, quiebras, etcétera, etcétera?
6: Bueno, pues sabéis, yo esta mañana precisamente tuve la, la oportunidad de, de leer un poco los artículos de los 18 de este nuevo convenio y tengo que ser ciertamente crítico, ¿no? Porque yo los he leído y no me cuadra nada, no, no lo entiendo realmente porque, por un lado, eh, hablan de aplazar el tema de concurso de acreedores que yo entiendo que es una situación casi obligada, ¿no?, por el contexto económico que actualmente vivimos, en que intentará por todos los medios, pues, efectivamente, que no quiebren las empresas y, por consiguiente, que los trabajadores pierdan liquidez y que esto, pues, bueno, pueda suponer un problema para las entidades bancarias o las personas que tienen que recuperar ese nivel de endeudamiento. Pero eh, yo hoy asisto asombrado cuando los leo, ¿no? porque por un lado dicen todo esto, es decir, obligar a las empresas a aplazar un concurso de acreedores cuando la necesidad eh, es, es totalmente la contraria, ¿no? es ya cerrar por, por necesidad. Y luego, por otro lado, hablan de intentar llevar a cabo medidas de agilización del proceso concursal. Eh, y leo esto y digo, pero ¿qué medidas van ustedes a poner si están impidiendo a las empresas que realmente puedan solicitar el concurso de acreedores. ¿Para qué vas a poner medios para agilizar si, en general, estás impidiendo todo esto? En fin, yo eh, entiendo la situación. La situación económica y social actualmente que atraviesa España es muy, muy complicada, por supuesto. Pero, hombre, yo creo que atenta contra prácticamente la, la libertad empresarial, ¿no? La, la libertad de mercado, que la tengas que prohibir a un pobre empresario o a un pequeño autónomo a una pyme que, que no pueda... Llevar a cabo un concurso de actores un mecanismo legal que precisamente le permite, pues quizás a lo mejor no tener que desembolsar ni amortizar el tema de los trabajadores mientras dure el procedimiento y luego ya se repartirán, eh, digamos, entre los deudores, que es lo que corresponde primero. Pero bueno, yo soy, tengo que ser, querido David, bastante crítico desde un punto de vista objetivo, porque a mí me parece, yo no entiendo mucho de justicia, yo no soy abogado, ¿no? Aquí hay abogados que explicar mejor que yo. Pero a mí, ciertamente, me, me parece un cierto disparate judicial en el estos conceptos, sobre todo pedirle eh, a, a una empresa que que, que en fin está a punto de, de quebrar que, que no lo haga. ¿no? Y, aparte, en la ley dice que eh, se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, es decir, ahora, el deudor conozca la imposibilidad de hacer frente a los, a los pagos. Claro, pero… Eh, ¿Cuándo sale una empresa que, que no pueda hacer pagos? O sea, es decir, claro que se conoce la situación, pero la situación es extraordinaria. Es decir, si tú le preguntas a una empresa hace tres meses que iba a desaparecer, cuando estaba facturando bastante contundente, pues te diría que no. Pero claro, ahora la, la situación te lo exige. Entonces, bueno, en fin, yo que aquí hablen los abogados que son los expertos, pero a mí, eh, desde un punto de vista objetivo y sincero, Creo que me parece un disparate bastante, bastante alto.
1: Bueno, pues nos eh, vamos eh, en este momento hasta Salamanca. Bueno, que creo que no está en Salamanca exactamente porque eh, creo que, que está hoy en, en su pueblo, me parece. Javier Martín García, eh, que hemos hablado antes, pero cuéntanos un poco... ¿Qué opinión te merece también eh, todo lo que es la actualización eh, y agilización de la justicia?
5: Bueno, pues realmente pues, un poco comparto la opinión sobre principalmente el tema de, de la habilitación del mes de agosto. Realmente es lo que, lo que ha dicho Valeriano, que tú te pasas por un juzgado a partir de, de julio o finales de junio y realmente ya se ve que la cosa está medio gas en cuanto, en cuanto a los funcionarios, ¿no? Y te, y te da la situación de que buscas un procedimiento y, y no, te la, no te atienden porque el funcionario que se encarga del procedimiento no está y, y esto sin duda pues eh, demora, demora el asunto y, y realmente yo considero que hubiera sido más efectivo pues eh, concentrar las vacaciones de todos los operadores jurídicos eh, en el mismo mes de todas maneras eh, lo que está aquí eh, claro que los abogados no tenemos derecho a la, a la desconexión del trabajo porque eh, si nos quitan el mes de agosto que es la única vía que tenemos de desconectar, pues eh, estaremos todo el año con, con trabajo. ¿no?
1: Pues así es, estaremos todo el año con trabajo. Víctor López,
4: eh, ¿estaremos todo el año con trabajo? de vacaciones en agosto o no? Pues, pues estar todo el año con trabajo, la verdad que es positivo, pero el mes de agosto, pues la verdad que tendríamos derecho a descansar. Y en la misma línea de Valeriano, de mi compañero Valeriano y de mi compañero Javier, eh, parece que los abogados no tenemos eh, derecho a descansar. Y, pero yo de, lo que hoy también traigo es, desde el Colegio de Procuradores de Madrid, desde la Junta de Gobierno, eh, pues establecen de que sería positivo establecer una serie de mecanismos o de instrumentos eh, que podrían ayudar a agilizar, eh, agilizar eh, la justicia. Estos Mención especial merecen, dentro de estos mecanismos, eh, la fomentación del apuzacta electrónico. Después, también eh, que sean los procuradores quien realicen los actos de comunicación, así como notificación, excitación y emplazamiento, ayudando a descongestionar la oficina judicial. Que la averiguación de los bienes de los demandados en las demandas de ejecución sean los procuradores que se faculta a los procuradores para que se dirijan a cualquier persona de entidad pública o privada a fin de obtener la información patrimonial del demandado y la documentación correspondiente. Y al final son los mecanismos que he visto que la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid eh, propone. Yo no sé eh, lo que la opinión que os merece al respecto, este, lo que acabo de comentar.
3: Yo, si, si me dejáis intervenir en cuanto a algunas de las medidas que ha comentado Víctor, eh, de hecho, cuando saltó la propuesta de las medidas que ha adoptado eh, el Gobierno… Pues eh, por parte del Colegio de Abogados se nos pasó una encuesta en la que yo participé y, por tanto, sé un poco el contenido de esa encuesta en cuanto a qué medidas consideramos nosotros en los distintos ámbitos. Yo la, pues la relleno evidentemente, en el ámbito penal y también en el civil. Eh, para agilizar la Administración de Justicia. ¿no? Y entonces, una de esas medidas de las que, por supuesto, calla absolutamente el Real Decreto Ley pues, es la, la simplificación de determinados trámites procesales. Es decir, en muchos de los procedimientos que habitualmente pues, estamos con ellos en los juzgados, trámites eh, que bueno, realmente pues, podría prescindirse de ellos o podrían orientarse de otra forma, y que eh, lo único que hacen en definitiva pues es alargar el procedimiento innecesariamente. Sobre este aspecto pues la verdad es que eh, silencio absoluto. Eh, luego además es que yo quería decir eh, en cuanto a todos los protocolos que se han establecido ahora y que van a durar tres meses desde la finalización del estado de alarma, bueno pues David ya ha tenido ocasión porque estuvo esta semana ya en, en una vista o en un par de ellas de ver en qué se traducen, se traducen en que por todas las medidas de seguridad, de higiene que se quieren tener en los juzgados, pues nos vamos a encontrar todos en la calle esperando para poder entrar a la celebración de vistas eh, y a que nos llamen para, para entrar a las vistas. Do, doy, fe
1: de ello, eh, doy fe de ello, que como bien dice esta semana me ha pasado
3: efectivamente, pero no solo eso, sino que resulta que es que ahora, eh, digamos, los trámites que haya que realizar con el juzgado siempre y cuando puedan resolverse telefónicamente, pues esta va a ser la vía de solución de, de todos estos trámites. ¿Qué es lo que pasa? Puedo decir pues, una
1: cosa que me dijo la secretaría judicial el otro día en una conciliación que fuimos. Nos dijo que tenemos que aprender todos, todos, eh, abogados, procuradores, jueces, secretarios judiciales y usuarios de la Administración de Justicia, es decir, demandantes y demandados, a llegar a acuerdos. Tenemos que aprender todos. Eso es lo que me imploró la Secretaría Judicial para que remásemos todos la misma dirección. Para eso es muy complicado, yo creo, la verdad, porque tenemos que poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? Eh, José María, no sé qué opinas de esto.
2: La ley de mediación y arbitraje, que se la ha tratado así como unas ocho o diez veces que yo conozca de impulsar. Con la idiosincrasia española no funciona, querido David. No ha funcionado y creo que no funcionará, porque eso llega a un acuerdo. Pues mire usted, cuando se están tirando de los pelos en el ámbito civil, matrimonial, familia, eh, obligaciones y contratos, no digamos en el ámbito penal, querellas, etcétera, etcétera. ¿Por qué existe la saturación de tribunales? Porque hay un aumento tremendo de la y no se llega a ningún acuerdo. Yo veo muy difícil, muy difícil, muy difícil los acuerdos, quitando únicamente aquellos a altos volúmenes de negocio o de financiación, como son los acuerdos que puedan tomar la banca, las grandes empresas, en sus reclamaciones mutuas. A nivel popular, a nivel de pueblo, a
3: nivel de calle, lo veo prácticamente imposible.
1: Valeriano, ¿tú qué opinas de
3: esto? Pues creo que tiene toda la razón. De hecho, aquí estamos hablando de litigios y legitiosidad. Litigios es decir, o sea... Oye, vaya cuando... palabra que has
1: buscado, no la había más difícil. Litigiosidad, <risa> ahora sí que
3: lo he dicho bien. Cuando no hay acuerdo, cuando hay litigio, cuando hay desacuerdo. Entonces, bueno, pues es, es verdad que muchas veces eh, se intentan en los distintos ámbitos, ¿no? Llegar a un acuerdo antes de entrar a un juicio eh, sobre la base de reconocer los hechos y, y, bueno, solicitar una menor pena por parte de la acusación, que normalmente la del fiscal, o en el ámbito civil, en procedimientos de familia, bueno, pues a ver si os ponéis de acuerdo, pero el hecho cierto es que si se acude a un juzgado es porque no hay acuerdo. Con lo cual, pues bueno, esta, esta medida de tratar de llegar a acuerdo por todos los medios, pues me parece a mí que que es como de andar por casa, o sea, que, que ya eh, no merece la pena ni, ni plasmarla en un real decreto.
2: Pues que lo diga, que lo diga un funcionario o una funcionaria en este caso, pues me parece me parece lógico, razonable, cuanto menos trabajo tenga el funcionario, cuanto más acuerdos eh, extrajudiciales menos trabajo va a tener el funcionario, pero también es una trampa. Es una trampa porque si terminásemos o redujésemos excesivamente la litigiosidad los pleitos, las reclamaciones judiciales, también estaríamos en presencia de sobrar, de que sobraban muchos funcionarios en la Administración de Justicia. Es mi criterio.
1: Jaime Caneiro, eh, desde fuera, desde, desde fuera de, de la, del ámbito jurídico, eh, oye, ¿qué opinión te merece a ti eh, la situación de la justicia?
6: Bueno, yo soy una persona que, por supuesto, eh, creo en la justicia por encima de todo y, y creo... Eh, con nuestros errores, que, que la justicia en España funciona. Es lenta, pero, pero funciona. Y yo creo que lo han plasmado aquí muy bien. Creo que las cosas hay que hacerlas eh, bien, eh, con tiempo y con, y con buena letra. Yo no te puedo dar una opinión judicial, porque, como bien dices, yo no soy experto en el, en el terreno judicial, ¿no? Y entonces eh, no me corresponde a mí hablar de esos temas. Pero yo, como economista, eh, y sobre todo desde un punto de vista mercantil, coincido eh, con, con Arturo, que quitando... Eh, digamos procedimientos eh, a nivel eh, contundente, ¿no? Con, con grandes entidades bancarias y con grandes multinacionales, eh, yo creo que el, el tema popular va a estar inexistente, eh, inexistente ¿no? Y, y yo que precisamente me dedico al mundo de la banca y las finanzas, pues efectivamente eh, esta situación nos tiene bastante bastante colapsados en cuanto en cuanto a trabajo en este sentido. No yo, que no me corresponde, es el departamento jurídico en este caso. Entonces ¿Qué? bueno, poco más poco más tronque. De ahí al respecto. José María Palmero ha firmado por ahí algo. Mira, la mediación. Eh,
2: se ha tratado de imponer. Vuelvo al tema de, de crear el acuerdo, de que no vimos el acuerdo penal que hablaba Valeriano. ¿Por qué se llega a un acuerdo penal? Esto está fuera, esto está fuera de toda intención de concordar. Eh, está con la intención únicamente de favorecerse con una condena inferior, pero reconociendo la culpabilidad. En el acuerdo económico civil, de, de, de derecho civil, obligaciones, contratos pues estaremos de nuevo en que si se llega a, a un laudo, pues luego va a costar trabajo también ejecutarlo y hay que volver otra vez a la justicia, a ejecutar el laudo, el acuerdo que han tomado los amigables componedores, los mediadores, los árbitros, en definitiva. Pero en definitiva siempre son los que tienen que dirimir justicia a los tribunales de justicia. Como decía Jaime, son la, las grandes compañías multinacionales la, la, la banca, donde eh, por también intereses y que no y no trascendencia de escándalo financiero llegan a esos acuerdos y a esa mediación en definitiva.
1: Bueno, pues eh, llegados a este punto, eh, la semana pasada perdíamos a, a un gran artista de la música, concretamente al líder de Jarabe de Palo y Víctor López eh, nos ha propuesto... Eh, bueno, pues hacerle o rendirle nuestro mini homenaje, ¿no? Entonces cuéntanos Víctor que vamos a escuchar ahora, vamos a hacer un pequeño alto en el camino pero en ese alto en el camino vamos a escuchar eh, creo que una
4: canción de Jara de Palo, cuéntanos Sí, es una canción, la última que sacó Pau Donés es más, o sea, salió a la luz hace una semana hace una semana, una semana y algo y se titula Eso que tú me das. Bueno, pues
1: vamos a escuchar esa última canción de Jarabe de Palo en Eso que tú me das, y si me lo permiten todos ustedes, se la dedicamos a todos ustedes, eh, que, bueno, que han atravesado eh, seguramente momentos difíciles durante toda esta etapa de confinamiento, y con la vida puesta en el futuro, con el optimismo que transmitía el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, pues con ese mismo optimismo, nosotros la dedicamos a todos ustedes a la vuelta. Vamos a continuar hablando de las medidas de agilización de la justicia con nuestros queridos eh, abogados y economistas que nos acompañan en la mañana de hoy. ¡No se marchen!
0: mejor Están escuchando con la venia, señoría.
1: Bueno, pues después de haber cogido fuerzas y de afrontar ya la última etapa de, del programa, eh, vamos a decir siempre la penúltima, ¿no? La última no se da. No sé si os, a vosotros os decía algún maestro aquello de prima non datur et ultima dispensatur, que es la primera no se da y la última se dispensa, ¿no? Esto nos lo decía siempre eh, don Justo García, que era profesor mío. Y bueno, maestro, porque no era maestro, no era profesor, no le gustaba lo de la palabra profesor. Eh, y bueno, pues aquí un poco igual, ¿no? Que, que no, es, no es la última, sino la penúltima. Seguíamos hablando con Víctor López, con José María Palmero, con Javier Martín y con Valerio Garcinuño. Y allá por La Coruña teníamos a nuestro economista. Jaime Caneiro. Bueno, eh, seguimos hablando un poco en esta última etapa del programa con, con temas de agilización de la justicia. Yo os quería preguntar a todos, así en, en una ronda, eh, ¿qué opinión os merece eh, si efectivamente será de agilización de la justicia? O, al final, la agilización de la justicia la hacemos los profesionales que trabajamos en ella, no solo nosotros, sino todo lo que es el sistema, jueces, fiscales, en fin, secretarios, que ponemos de nuestra parte para, para remar eh, a favor de obra y que salgan adelante los,
2: los procedimientos. Eh, José María, cuéntanos. Todos, como tú bien dices, todos los operadores jurídicos, como término genérico, jueces, fiscales, oficiales de justicia, procuradores, algunos. Todos los operadores jurídicos entiendo que debemos de eh, dar ahora una contribución a la sociedad, de auxiliar a la sociedad, de ayudar a la sociedad. ¿Y qué mejor forma de ayudarla que quitar ese colapso que tratar de destaponar ese tapón eh, judicial Bien, trabajando? Pero trabajando todos a una y trabajando todos y remando todos en la misma dirección y en el mismo barco.
1: Bueno, pues en ese barco también nos encontraremos a Valeriano Garcinuño porque él, como ustedes bien saben, arrastra la toga por esos jugados penales y bueno, cuéntanos, Valeriano, ¿a ti ¿qué opinión te merece si efectivamente tenemos que remar todos a favor de obra?
3: Hombre, sí, tienes razón, José María, aunque debo decirte que no arrastro la toga, ¿eh? que tengo buena percha y todavía no me... ¡Ole, quedado, ole, ole! Pero... <risa> <risa> pero <bueno.
1: risa> es verdad que tiene buena percha, yo es que eso no lo puedo decir, es decir, yo no te digo, pues, pues ¿cómo voy yo? Arrastrando la toga, tirando de ella.
3: No, <risa> ah, tú tampoco, tú tampoco. Pero bueno, mira, sí, o sea, en, en definitiva, también un poco por, por hablar también de, de otras medidas, porque es verdad que nos hemos centrado mucho en el mes de agosto, que, que nos duele, pero la verdad es que yo decía que iba a ser crítico y es que lo tengo que seguir siendo porque yo pienso que sobre todo, pues bueno, ahora se va a tratar de solucionar de forma telefónica, telemática muchos de los asuntos, eh, pero creo que no hay, digamos, una infraestructura para que lo podamos hacer. El teléfono muchas veces ni lo cogen, pero bueno, en lo que se refiere, por ejemplo, pues a videoconferencias, etcétera eh, pues todavía es muy, muy defectuoso y sobre todo más que uno lo puede hacer desde su casa o desde su oficina, eh, porque... pues por ejemplo, como abogados, nos vamos a encontrar que vamos a tener que desplazarnos muchas veces al juzgado para poder practicar la videoconferencia, porque tienen que darse una serie de garantías técnicas y jurídicas, eh, que, desde luego, pues, de momento, no tenemos los medios técnicos eh, necesarios para ello. Y sobre todo, pienso que aquí se ha omitido, eh, bueno, pues la gran medida, y la gran medida para acabar con el colapso judicial, cuidado que lo va a haber, pero que ya lo arrastramos desde hace mucho tiempo, es que falta personal. No solo personal al servicio de la Administración de Justicia, sino sobre todo más jueces y más fiscales. Hay que crear nuevos órganos judiciales, no necesariamente especializados en una determinada materia, como por ejemplo pues sucedió con, con el tema de las hipotecas, etcétera, o, o juzgados de violencia, sino en general más juzgados o más jueces, más fiscales, para eh, que los asuntos no se eternicen en los juzgados. Si es que, eh, si no, pues nos vamos a encontrar con que, bueno, pues eh, estas medidas que se pretende ahora, que en los próximos tres meses se celebren juicios por la la mañana, por la tarde, que se trabaje en agosto. Eso no va a destaponar todo el colapso judicial que hay, ni mucho menos. Y el que se viene encima, sobre el que si me dejas, aunque sea en un último inciso, me gustaría hacer mi detalle desde el punto de vista penal.
1: Pues sí, sí, te dejo sin ningún problema. O sea que, o tú mismo lo haces ahora o al final, lo que tú me digas.
3: Pues cuando a ti te parezca mejor, porque si me das eh, la palabra otra vez, pues continúo. Vale, bueno, Mira, pues entonces
1: es que... adelante, cuéntanos un poco antes de. porque que nos queda poco tiempo, así hacemos una ronda.
3: Venga, pues yo, desde mi punto de vista de abogado penalista, ¿eh? Eh, yo considero que la gestión que se ha hecho de la crisis que hemos vivido es absolutamente eh, nefasta. O sea. Eh, no sé si se puede hacer peor, desde luego mejor sí, como han demostrado otros países, como Portugal, nuestros vecinos, y no se trata aquí de ninguna ideología política, porque en Portugal también son socialistas, igual que el gobierno que tenemos en España, pero desde luego la gestión ha sido muy diferente. Entiendo eh, bueno, pues que, de hecho, ya se han producido un montón de denuncias y de querellas que se han interpuesto pues, por homicidio imprudente, por lesiones etcétera, eh, que, que bueno, pues muchas de ellas se van a archivar. Conocimos el viernes de la semana pasada, pues por ejemplo, el archivo de la denuncia que se había interpuesto contra el delegado de gobierno en Madrid, pues por eh, autorizar eh, las manifestaciones del 8 de marzo, porque no se pudo demostrar una relación de causa-efecto, es decir, que las personas que asistieron, como consecuencia de asistir en concreto a esa manifestación, eh, bueno pues contrajeran el coronavirus, algunas de ellas fallecieran, otras puedan tener secuelas, porque de hecho es una enfermedad que deja muchas secuelas y es una es uno, un, una de las consecuencias pues que quizás ha saltado menos a los medios por la cantidad de muertos que ha habido, muchos más de los que se ha dicho, evidentemente, eh, pero que van a quedar ahí, que le quedan a mucha gente ese tipo de secuelas de todo tipo. Entonces, eh, ¿por qué veo yo eh, que esto va a producir un gran colapso? Pues porque bueno, hay un montón de eh, colectivos profesionales eh, que ya están interponiendo denuncias y querellas, como por ejemplo, yo creo que son las que más posibilidades tienen de, de seguir adelante, las que puede interponer el personal sanitario. ¿Por qué? Porque resulta que es que se sabía ya desde el mes de febrero, pues, ¿cuáles eran las características de este coronavirus? Que se sabía que eh, bueno, pues, eh, era muy contagioso, que había un grave riesgo para todo el personal sanitario, eh, que debían usarse las mascarillas, eh, medidas de higiene… Pero todo esto, y yo sinceramente no, alca no alcanza a comprender los motivos, cuando ya se sabía, eh, bueno, pues nos estaban diciendo exactamente lo contrario. Es curioso que eh, el director del Centro de Coordinación y de Alertas y Emergencias Sanitarias, el ya conocido por todos, Fernando Simón, pues eh, firmó entre otros, entre, entre otros muchos, una serie de informes que se publicaron en la web del Ministerio de Sanidad, eh, en concreto el 10 de febrero, y también posteriormente un anexo el 6 de marzo, en el que se eh, explicaba todo esto. Y, sin embargo, eh, cuando salía públicamente fue pues lo contrario. Esto, lógicamente, pues ha dado lugar pues, a que no haya habido una previsión en cuanto pues, a a las eh, medidas de protección que necesitaban pues muchos colectivos, como el personal sanitario, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como eh, bueno pues la gente que, por ejemplo, aquí en Madrid, pues íbamos en el metro como Sacrinas en Lata sin ningún tipo de medida de distanciamiento ni de protección como mascarillas, que luego pues nos han dicho que efectivamente eran necesarias.
1: Que ¿no? eran totalmente ¿verdad? necesarias. Querido Valeriano, es que nos tenemos que marchar, tenemos sí. puedes pedir al resto del personal.
3: Pues tenía que haber empezado antes, pero bueno, en cualquier caso, eh, decir que yo creo que esto va a dar lugar a mucha denuncia, a mucha querella, que lo veo más desde un punto de vista concreto e individual. Y bueno, pues eh, en fin, pues eh, nada más que... Ya veremos qué es lo que pasa. Y bueno, pues bueno, nos vamos,
1: vamos, este vamos a ir en este momento, vale muchas gracias, nos vamos a ir en este momento hasta hasta Salamanca. Pues, Javier Martín,
5: en resumen,
1: en resumen ¿qué, qué opinión te merece?
5: En este esto? sentido, pues yo soy un poco pesimista, no porque considero que lo que no se tenía que haber hecho nunca había sido eh, paralizar la justicia como se ha paralizado, que ha, ha habido actividades que han seguido eh, funcionando eh, con las medidas de seguridad oportunas, pues las podríamos haber trasladado a la justicia y podríamos haber seguido trabajando sin ningún tipo de problema. Eh, de entrada, lo que dice Valeriano de los jueces y fiscales, pues está claro que es la única opción que yo veo eh, como más factible para funcionar como el, 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 la bola de trabajo con retraso que llevamos y, y, y solo va por ahí el, el asunto, más jueces y más fiscales y más órganos judiciales que, que, que levanten esto.
1: Pues ahí va. Víctor López, eh, por concluir, por resumen. Pues yo la
4: verdad es que la misma línea que mis compañeros, tanto Javier como Valeriano, pero sobre todo la misma línea que José María. Eh, a mí me ha encantado lo que, lo que nos ha dicho anteriormente, de que todos tenemos que trabajar a una, eh, en aras de, de auxiliar a la sociedad, o sea, los abogados y la Administración de Justicia, eh, al final somos un instrumento para la sociedad, de auxilio para la FPA.
1: Y ahora nos vamos con nuestro último invitado, que no por eso es, es el último, porque además es la primera vez que ha estado por aquí, entre tanto abogado, ya prepararemos un programa sobre economía y cuestiones bancarias, que es un auténtico experto, Jaime Caneiro. Eh, bueno, cuéntanos un poco a ti desde fuera, ¿qué opinión te merece eh, bueno pues eh, lo que aquí acabas de escuchar eh, con respecto a las eh, medidas que, que has escuchado de agilización de la justicia?
6: Mira, nada, yo yo por mi parte hacer eh, varios apuntes, es decir, desde el punto de vista… Toda rebaja burocrática, por mí, fantástica. no? Todo lo que sea para agilizar los procedimientos, fantástico. Eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Valeriano, en el sentido de que eh, es necesario ampliar el órgano judicial para, efectivamente, eh, optimizar el, el sistema. Y ahora, en el tema mercantil, es importante agilizarlo porque hay que tener en cuenta que el contexto económico y social es muy complicado y que va a haber un montón de reclamaciones civiles, contratos que no se han cumplido, reclamaciones de empresas entre ellas mismas, y claro, dado el contexto, pues toda liquidez que se recupere, fantástico, ¿no? Yo tengo muchos clientes que precisamente me comentan ese tipo de cosas. Yo tenía este, este procedimiento pendiente, ahora con este tema no sé cómo va a terminar la cosa. Y claro, en tema de empresas estamos hablando de, de mucho dinero. No es a lo mejor en el campo eh, entre personas particulares, que a lo mejor las cantidades, pues a lo mejor son, son menos, ¿no? Pero aquí podemos estar hablando, pues de cifras millonarias. Entonces, claro, eso recuperarlo es importante. Entonces, toda agilización en ese sentido, pues por mí, por mí, fantástico, la verdad.
1: Bueno, Jaime, pues eh, gracias por tu aportación. Espero y deseo que hayas estado como con la venia,
6: señoría, eh, que es la primera vez que
1: estás con nosotros. Espero que no sea la última. Hablaremos de derecho bancario y hablaremos de cuestiones bancarias. Que sé que eres un experto, así que gracias por estar con nosotros.
6: Nada, David. Gracias a ti por, por invitarme. Para mí es un verdadero placer estar aquí, sobre todo con, con gente experta y dedicada al mundo jurídico. Siento no dar mucho la talla porque no es mi campo. Ah, eh, siempre la talla. Cuando queráis, hacemos un debate puramente y estrictamente económico y ahí podré podré estar en mi, en mi terreno así que nada os mando un fuerte gracias
1: Jaime y muchísimas eh, gracias a todos y sobre todo gracias a los oyentes que nos escuchan desde la Coruña Jaime es un privilegiado que se encuentra eh, en tierras gallegas Me envidiamos los que estamos por aquí por Madrid García Marciluño gracias y muy buenos días
3: muchas Hasta gracias tarde, a ti, David y la próxima pues eso que ya no sean estado alarma muchas gracias por invitarme
1: querido José María Palmero que nos vamos gracias eh, queridísimo ya sabes que estás en prácticas pero bueno un día de estos te daré la blanca
2: Ajá. y jugaremos bandera y jugaremos bandera, eso es ¿eh? exacto, uniformidad uniformidad a la justicia además de ampliación de medios materiales, personales sobre todo, uniformidad de criterio, por favor, que no tengamos cada resolución en cada provincia en cada comunidad distinta a la otra nada más, buenos días
1: muy buenos días. Nos vamos hasta Tierras Charras, a nuestro abogado charro preferido, que es eh, Javier Martín García. Javier, gracias eh, por estar con nosotros un día más.
5: Gracias a ti, David. Un placer para mí hablar con todos los oyentes de Arrega María. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Saludos.
1: Nos vemos. Y terminamos con nuestra última incorporación eh, al equipo de Colabania, aunque siempre ha estado ahí, porque eh, Víctor siempre ha estado a mi vera. ¿no? no voy a decir que detrás mía, pero a mi vera. Eh, y ha venido más veces al programa, pero ahora le he pedido el favor de que nos acompañe de forma permanente con esta nueva sección, que recuérdanos cómo se llamaba. Eh, en primer
4: lugar, gracias, David. Eh, la, la sección se llama Actualiza, Alex, y será un placer eh, estar en una sección en tu programa y con los oyentes de Radio María.
1: Bueno, pues gracias a ti, Víctor. Gracias por todo, por tu trabajo y por tu presencia, no solo en la radio, sino pocos oyentes conocen que trabajamos juntos. Así que, bueno, estamos casi todos los días mano a mano, así que gracias. Gracias por... por... Y a todos ustedes nos vamos, nos vamos. No, no me queda más tiempo decirles que tienen ustedes el correo electrónico con la venia arroba se lo repito, con la venia, arroba, es Y además, tienen ustedes el contestador automático. Tomen buena nota, 91 005 05. Se lo repito, 91 005 05. A través de estos medios nos pueden ustedes proponer cualquier tema o resolver cualquier consulta. Intentaremos darle respuesta a todos ustedes. Recordarles que, bueno, que si tardamos en contestarles, tengan paciencia, que es que tenemos eh, últimamente muchos mensajes y no damos abasto. Así que, y por lo demás, desearles que se encuentren bien, desearles que, bueno, en fin, que vayan ustedes pasando a la, a la normalidad y vayan reactivando también sus vidas poco a poco, con mucha prudencia y con mucha precaución. Y decirles, como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es eh, doblemente justicia. Buenos días.